0: UrbanaPlay,
1: Vamos a hablar ahora de la noticia para mí, sin duda, principal del día de ayer más allá del eh, acto que compartieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner tuvo que ver con la difusión por parte del INDEC de los números de pobreza de este primer semestre del año. Y ahí lo que vemos es que la situación se mantiene muy parecida a la del segundo semestre del año pasado cuando estaba todo cerrado la economía. Entonces, ¿qué pasó si la economía se recupera un poco? ¿Por qué los niveles de pobreza no mejoran? Si estaban en 42%, ahora es 40,6. Estos son 10 18 millones y medio de argentinos y argentinas viviendo en hogares que no llegan a tener ingresos como para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios Rafael Roffman es director del programa de protección social de una ONG que trabaja muy bien en estos temas que se llama Cipec. ¿qué tal Rafael? Buen día
0: Hola María, ¿cómo estás?
1: Bien Ahora, ¿Cómo se explica que la economía se haya recuperado este primer semestre y que sin embargo sigas teniendo una pobreza muy similar a la que tenías el segundo semestre del año pasado?
0: Hay una combinación de, de factores ahí. Uno es que, acordate que esto es el primer semestre, y el primer semestre de este año la recuperación no fue tan fuerte. De hecho, tuvimos una segunda ola de cuarentena en el primer, en el primer semestre. Uh -huh. Entonces No 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 es no estamos comparando con la situación de ahora, estamos comparando con la situación de entre enero y junio. Pero además de eso, lo que también ocurre es que durante el año 2021 dejamos de tener eh, los programas como el ICE que ayudaban, digo, no resolvían el problema de ninguna manera, pero ayudaban a contener el daño de alguna familia. Entonces eh, la situación del año pasado mejoraba. Si en lugar de comparar con el segundo semestre del año pasado, comparas con el primer semestre del año pasado para hacer primero contra primero, los números son casi idénticos. Y el, el shock en el primer semestre del año pasado fue muy fuerte. Lo que también ocurre es que la recuperación que ha habido en la economía no es pareja, no es en todos los sectores igual y claramente es más débil en algunos sectores donde hay más trabajadores, o sea, donde hay más empleo y hay sectores más populares, como lo que tiene que ver con los servicios. Entonces, ahí está tardando más en recuperarse,
1: claramente. Ahora, lo que pasa no es también una demostración de que aquel que por ahí se habían perdido 3 millones de empleos informales ¿no? durante la pandemia. Uh -huh. eh, sí. La gente vuelve a trabajar, pero de repente en trabajos informales que no les alcanzan para cubrir el, eh, la canasta básica. Y se da este fenómeno ¿no? tan trágico que es que hogares que tienen por ahí dos personas con empleo no les alcanza a pesar de que tienen empleo para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios.
0: Sí, sí, por supuesto. Digo, La, la, la caída fuerte el año pasado fue más que nada en eh, empleos informales, aunque también hay una caída formal, eh, y eso eh, se estuvo recuperando, no del todo, pero se recuperó mucho, pero en muchos casos se recuperó en trabajos de peor calidad, o sea, la gente está trabajando, pero un poco peor de lo que trabajaba el año pasado, entonces obviamente eh, el daño está. Ahora, a ver, eh, en términos concretos, lo que nos dicen los datos de ayer es que Estamos igual que como estábamos el año pasado, que, que los problemas que teníamos el año pasado se parecen mucho, con un par de aditamentos que creo que son importantes tener en cuenta. Uno es que eh, cuando hay un shock del, del tipo del que empezó a haber en, en el 18-19, pero se profundizó muchísimo el año pasado, eh, la gente lo resiste en parte porque tiene ahorros, tiene ahorros en plata, literalmente. Pero además tiene algún capital acumulado de capital social, de que tengo un vecino que está un poco mejor y me banca, que tengo mi hermano, mi primo. Pasa encontrando maneras de subsistir. Cuando el shock se extiende deja de ser shock para ser un problema estructural, uh -huh. ese capital se gasta. Uh -huh. Y entonces, eh, una cosa que nos preocupa es que el mismo número ahora que el número del año pasado refleja una situación peor, porque la gente tiene menos recursos claro. donde acudir para compensar esto, ¿no? Claro. Y, y si miran los datos históricos de Argentina, eh, en la Argentina hace 30 años que tenemos tasas de pobreza que no bajan del 25%. Uh -huh. eh, y entonces eso es lo que te hace es que tenés un sector muy grande de la población que ya tiene eh, un par de generaciones viviendo en pobreza crónica. Claro. Eh, y esa gente que no ha logrado construir capital social, capital humano que le permita salir de esto, aún en un contexto de mejora económica más o menos sostenida.
1: Y Rafael, el tema de la distribución regional, porque hubo una leve mejora en el conurbano y eh, pero empeoró el, noro, el norte del, del país.
0: Sí, sí pegó, pegó. Eh, digo, en, en este caso los números pegaron más fuerte en algunas eh, ciudades del norte. Eh, ahí hay un algún tema de datos que habría que mirar con más cuidado porque eh, también es cierto que el año pasado en algunas de esas ciudades el impacto ha sido menor, con lo cual puede ser también que esté habiendo un efecto estadístico. Pero en todo caso, lo que sí parece claro es que hubo una recuperación más rápida en el conurbano y en la Patagonia que en el resto del país.
1: Uh -huh, uh -huh. y siempre el tema de los chicos ¿no? la infantilización de la pobreza como se llama el hecho que como los hogares pobres eh, tienden a ser más numerosos si uno mira pobreza por edad lo que ves que el 53% de los chicos viven en hogares pobres ¿no?
0: eso es, eso, eso es eh, dramático y de vuelta a eso es dramático por dos razones primero por la obvia porque estamos hablando de
1: el futuro que
0: más de la mitad de la población de los chicos eh, vive en condiciones que no son adecuadas y eso es obviamente terrible pero además, estos chicos que están viviendo así, y que entonces, vuelvo a lo que te decía antes, no tienen una buena capacidad de educarse, no no, no generan capital social, no generan capital humano para, para el futuro, son los trabajadores del futuro que nos tienen que sacar de esto. Y si ellos no están creciendo en condiciones adecuadas, muy probablemente, después no van a ser capaces de generar la productividad que nos hace falta para crecer en, dentro de 20 años,
1: ¿no? Uh -huh. Rafael Rothman, director del Programa de Protección Social de Cipec, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Gracias y buen día. ¿eh? Gracias María, hasta luego. Hasta luego. Nueve minutos para las ocho de la mañana. Sol...
0: Seguinos en Instagram y Twitter.